0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Audycja Radia Chrześcijanin. Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska.
1: Witam serdecznie słuchaczy w dzisiejszej audycji. Witam również Tomasza Kalisza.
0: Miło mi się spotkać ponownie z Państwem no i nade wszystko z Tobą, Robercie.
1: I przechodzimy już do wiadomości. Pierwsza z kraju kilka dni temu miał miejsce pewien wywiad i oczywiście dotyczy to Marszu dla Jezusa. Jest coś takiego i jak na stronie organizatora Marszu dla Jezusa Polska na Facebooku możemy dowiedzieć się, To kilka dni temu ta wiadomość się tam pojawiła. Drodzy, wczoraj ukazał się w dwóch ogólnopolskich mediach artykuł, który przypisał wrocławskiemu wydarzeniu Marsz dla Jezusa niechlubny kontekst. Jeżeli zajdzie potrzeba, rozwinę temat bardziej. Jednakże tych, którzy już wkleili w komentarzach linki lub którzy na to trafili, informuję, że już wysłałem do mediów wezwanie z żądaniem przeprosin usunięcia materiału i sprostowania. Do tej pory rozsądnie zachowała się jedynie wyborcza. Potem wiemy, że też inne gazety. A o co takiego poszło? Więc już mówię. We Wrocławiu odbył się Marsz dla Jezusa, a media, między innymi również stacja TVN24, która przeprowadziła zresztą z organizatorem długie nagranie, czyli wywiad, w którym on oświadczył, że Andrzej B. nigdy nie był i nie jest organizatorem ani współorganizatorem Marszu dla Jezusa, a jest to osoba podejrzana o pedofilię, a zarazem ten człowiek również był organizatorem innego marszu, już bardziej politycznego. I mimo to, że organizator główny oczywiście, Jerzy Przeradowski, powiedział, że on nie jest to w faktach o godzinie 19 minut 20 wypowiedź zaczyna się od stwierdzenia, iż czynu karalnego dopuścił się organizator marszu dla Jezusa. Więc mimo sprostowania, mimo rozmowy TVN jednak leci na, bym powiedział, na jakieś sensacje, bo to przyciąga uwagę, a potem jeszcze pewna to gazeta i inne medium również podają podobną informację. I co to się dzieje z tymi mediami? Że mimo, że sam główny organizator mówi i pisze do nich, jak to się ma, to one i tak podają to do wiadomości. Tutaj jedynie ciekawa rzecz, że w Rzeczpospolitej napisano redakcja RP.pl przeprasza iż w pierwotnej wersji artykułu opublikowanego na naszych łamach Andrzej B. został błędnie określony jako organizator wrocławskiej edycji Marszu dla Jezusa, ale przeprosiny takie potem to i tak gdzieś małym drukiem. No i tutaj tyle na temat rzetelności mediów z mojej strony.
0: No Media, wszyscy powinni o tym pamiętać, a media szczególnie, bez względu na to, czy są one publiczne, czy prywatne, komercyjne. Że stanowią tą nieformalną czwartą władzę. Większość cywilizowanych państw opiera swój, swój ustrój na Montyskjuszowskim podziale, trójpodziale władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a od już wielu, wielu lat nieformalnie właśnie wskazuje się, że media sprawują tą tak zwaną czwartą władzę. Bierze się to stąd, że mają przemożny wpływ na opinię społeczną i co za tym idzie, powinny kierować się rzetelnością i odpowiedzialnością za przekazywane informacje, szczególnie w dobie masowego dostępu do, do informacji. I tutaj no, należy apelować, by, by każdy, każda... Każdy przedstawiciel mediów o tym pamiętał, bo słowa wypowiedziana informacja rozpowszechniona potrafi powodować daleko idące skutki, tak pozytywne, jak i negatywne. A jeżeli ona jest nieprawdziwa, nierzetelna, no to dochodzi do tak tak przykrych, czy wręcz skandalicznych sytuacji, jak, jak ta cytowana przez Ciebie. I szkoda, że, że ta szacowna instytucja Marszy dla Jezusa, które od lat 70 bodajże w Wielkiej Brytanii, zainicjowana przez, przez środowiska ewangelikalne, stały się w wielu miejscach na świecie okazją do manifestowania jedności chrześcijan, wspólnego składania świadectwa. I wiadomo, że w każdej takiej masowej imprezie mogą pojawiać się różne akcenty, dołączać się mogą do tego różne grupy, różne różne osoby i, i z pewnością w niejednej takiej imprezie miały miejsce różnego rodzaju, może mniej przyjemne sytuacje, ale, ale tutaj widzimy ewidentnie pomylenie pojęć. No, żyjemy w czasach wielkiej polaryzacji w ogóle na świecie, ideowej, ideologicznej, a, a w Polsce w ostatnich tygodniach tym bardziej, bo, bo, bo jesteśmy w gorącym okresie przedwyborczym i, no i gdzieś puszczają nerwy. Mamy do czynienia z wieloma manifestacjami politycznymi, ideowymi, yy, różnego rodzaju manifestacje, marsze. I, no i w ferworze ktoś, ktoś chyba pomylił pojęcia, ale jeszcze raz podkreślę: no media, jak mało kto, muszą być świadome odpowiedzialności za, za, za przekazywane informacje, bo tu nie chodzi nawet o stronniczość, tylko o taką zwykłą rzetelność wykonywanego zawodu. No i o to należy o to należy apelować. A przy okazji sprawdzajmy rzeczy, czy tak się rzeczy mają. Mamy dostęp do internetu, możemy możemy zawsze wygooglować, sprawdzić, no bo też w tych mediach pracują tylko tylko ludzie, którzy czasami popełniają błędy, są subiektywni. Miejmy nadzieję, że że była to to taka klasyczna wpadka, a nie nie działanie z z premedytacją. I dobrze, że, że poszczególni przedstawiciele mediów zaczęli zaczęli dementować tą tą informację.
1: Radio Wrocław na swojej stronie poinformowało znacznie więcej i wyjaśniło. Tutaj błąd. Na koniec chciałbym powiedzieć, że rzeczywiście ta wpadka ma miejsce z wolontariuszem i tu nie chciałbym już dalej przedłużać. Kiedy korzystamy z pomocy wolontariuszy, rzeczywiście bierzemy w jakiś sposób odpowiedzialność ale to wolontariusz narozrabiał, i jak sam organizator mówi, bez wiedzy organizatora, bo, bo kiedy wysłał informacje na temat marszu dla Jezusa, również załączył plik, który okazał się na tyle niewłaściwy, że zostało to zgłoszone do władz. Tak więc dobrze, aby organizatorzy różnych przedsięwzięć, gdzie angażowani są wolontariusze, również czasami zwrócili uwagę, Kogo proszą o pomoc?
0: Profesjonalizm, profesjonalizm. W każdym, w każdym dziele, który wykonujemy, powinniśmy się kierować profesjonalizmem, który zawiera rzetelność, uczciwość. No a, a ewentualne wpadki trzeba niezwłocznie naprawiać, wyjaśniać, przepraszać.
1: A teraz już zapraszam na utwór muzyczny. Wysłuchaliśmy utworu muzycznego i powracamy. Wciąż jesteśmy w Polsce. Tak króciutko chcielibyśmy wspomnieć, bo to kilka dni temu sieć rozgrzała się do czerwoności. Co niektóra, kiedy padło zdanie z podręcznika do religii, że jest tam zachęta do zabijania. Wolę umrzeć niż zgrzeszyć w podręczniku. Pojawiło się takowe zdanie. Wydawnictwo Wam z Krakowa, które wydało ten Teraz dla niektórych budzący kontrowersję podręcznik do religii dla uczniów klas trzecich zapowiada, że dokona niezbędnych zmian. Zostawmy wydawcę i wiele innych rzeczy, ale są to słowa jednego ze świętych kościoła rzymsko-katolickiego. I rzeczywiście, jak sami jezuici i inni mówią, że przecież kościół katolicki nigdzie nie zachęca do samobójstwa, wręcz popiera życie. Więc czemu taki szum wywołało jedno zdanie i tak zwanego świętego, który żył wiele, wiele lat temu.
0: No przede wszystkim dlatego, że nie zostało to zdanie zapisane w jakimś kon- 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 kontekście, który by to wyjaśniał, tylko zostało użyte dosyć instrumentalnie w, w wypowiedzi bodajże jakiegoś, jakiegoś dziecka tam na jakimś obrazku czy ilustracji. I stąd, stąd podejrzenia o, o niecne sugestie. No, w najlepszym wypadku jest to sytuacja wysoce niefortunna. Z cytatami trzeba w ogóle uważać i, i, i szkoda, że, że trafiło się to tak szacownemu wydawcy jezuickiemu Wamowi z Krakowa, który to wydawca zresztą na prędce obiecał, że w kolejnej edycji tego podręcznika dla katolickich uczniów trzeciej klasy przygotowujących się do do sakramentu w pierwszej Komunii, że to skoryguje, bo bo jest to co najmniej niefortunne. Natomiast ciekawa jest reakcja przedstawicieli Episkopatu, odpowiedzialnych właśnie za edukację religijną, oni nie widzą problemu. To, To wydawca jezuicki, który tylko wydaje treść, za którą ktoś odpowiada, bardziej niż wydawca, no się jakoś zmitygował, a, a, a ci, którzy są odpowiedzialni za, za edukację religijną, za katechezę w, w polskim kościele katolickim, niekoniecznie się poczuwali do, do wyjaśnienia z sytuacji. Ty, powtarzam, no, miejmy nadzieję, że niefortunnej.
1: I tak pewnie było. Warto, jak zauważyłeś, zwracać uwagę, bo cytaty bardzo często są wyrwane z kontekstu, a też cytat może być piękny dla jednej osoby, ale druga osoba go umiejscowia w całkiem innym kontekście i dla niej on może być nie tyle niezrozumiany, a nawet często wręcz niewłaściwy. To tak bywa z cytatami. A teraz przechodzimy do kolejnej wiadomości. Policja w pewnej to miejscowości nie będzie już zgłaszać płci, ofiar, przestępstw w związku z zarzutami o błędne określenie płci. Chcę to powiedzieć jako ciekawostka, bo zamieszanie jest, jeśli chodzi o płeć LGBT i te inne tematy, to Departament Policji w pewnej to miejscowości w Stanach Zjednoczonych poczuł się zagrożony, bo faktycznie zarzucono mu, że źle zidentyfikował płeć, to oni teraz powiedzieli to w takim razie nie będziemy mówić jaka to płeć. Potem inni zresztą zawodowo mówią no ale jak bez podawania płci mamy to określać. Chciałem tylko zwrócić uwagę, że pewne pomysły prowadzą do sporego zamieszania.
0: No to może właśnie unikać mówić jakoś bardziej ogólnikowo, jeżeli to ma powodować jakieś jakieś niepotrzebne zamieszanie. No i tak delikatna sprawa, bo przestępcy, ofiary, przestępstw, no to to już jest trudne samo w sobie, jak dalece identyfikować ochrona danych osobowych i tak dalej, i tak dalej. W różnych językach różnie to zresztą się wyraża. Jak sobie anglosasi z tym jakoś poradzą, to dobrze.
1: Podobny problem jakiś czas temu również był, bo zaniechano mówienia już, jakiego koloru jest przestępca, bo też uznano to za niewłaściwe w pewnych to miejscach w Stanach Zjednoczonych, więc wtedy też problem, no bo jak tutaj rysopis podać? Niektórym się to nie podobało, że się ich określa, jeśli chodzi o kolor skóry. Teraz, jeżeli chodzi o płeć, to niedługo pewne organy ścigania będą miały duży problem, ale jeszcze większy pewnie dziennikarze, bo już nie będą wiedzieli, co napisać. A jak jeszcze się zawody przestaje podawać, bo w Polsce, zobacz, jest taka dziwna mania, że przy niektórych przestępstwach podawany jest również zawód osoby, która się tego dopuściła. Osobiście wydaje mi się, że niekoniecznie, bo to jest tak. Wypadek spowodował ksiądz. No to trzeba byłoby też powiedzieć, że na przykład wypadek ten spowodował hydraulik, jak jechał samochodem, albo jechała pani księgowa i spowodowała wypadek.
0: No tak, ale zrozumiałe jest, że uwagę przykuwają zawody, które są powszechnie uznawane za za te, które cieszą się jakimś większym zaufaniem społecznym, nauczyciel, psycholog. Policjant. Właśnie duszpas, też policjant. No, no to nie dziwota, że, że jest, jeżeli jest jakieś wydarzenie, które no, dla, w którym być może ta, ta profesja może mieć jakiś, jakiś większy związek, czy, czy może mieć jakiś większy wpływ. No to się ją podaje, no ale tu też należy być rozważnym, żeby nie doprowadzić do absurdu, bo będziemy mówić o listonoszu, o o brukarzu. W tym tygodniu brukarze mieli swoje święto, też ważny zawód, jak każdy. Zawsze trzeba pamiętać, żeby nie nie sprowadzać do absurdu, ale ale w pewnych sytuacjach być może jest to wskazane, no, no ale rozwaga, rozwaga na pewno jest przydatna.
1: Myślę, że niekoniecznie będzie to właściwe, dlatego że ludzie sobie utrwalą, że wypadki są powodowane albo jakieś przestępstwa przez jakąś grupę zawodową, zaś inne w ogóle. I tutaj przykładem, zanim przejdziemy do utworu muzycznego, jest wiele lat temu, kiedy mówiło się o pedofilii, to wymieniało się praktycznie wyłącznie duchownych. I można byłoby powiedzieć, że w Polsce pedofilia rozwija się tylko wśród duchownych, ale potem jakiś czas minął i wybuchła afera. Podobna w środowisku już nauczycieli. No i wtedy mogli już niektórzy zauważyć, że jest jeszcze inne środowisko. A przecież wiemy, że ten problem dotyczy każdej grupy. I teraz śmiesznie to będzie wyglądało, że jeżeli zaniechamy mówienia zawodu, zaniechamy mówienia koloru skóry i zaniechamy mówienia płci, to wyjdzie coś, co trudno teraz określić. Na pewno nie będzie takie ciekawe dla dziennikarzy ani dla słuchacza. A teraz utwór muzyczny. A teraz przejdźmy do Norwegii. Małżeństwa w Norwegii, co niektóre, mogą być uznane za nieważne z powodu niewłaściwej liturgii. Nie będziemy rozsądzać liturgii ani kościoła, w którym to miało miejsce, ale sama sytuacja jest zamieszanie. I okazuje się, że profesor prawa ostrzega, że małżeństwa zawarte w kościele metodystycznym w tym kraju w ciągu ostatnich 30 lat nie są legalnie małżeństwem, bo jakiś kruczek jest, bo zmienili sobie po drodze samą liturgię. Czy te pary powinny się mocno martwić, że nie były małżeństwem przed Bogiem? Przecież przed Bogiem to małżeństwo jest ważne, a teraz najwyżej mogą tylko dopełnić pewnych formalności, Wiadomo, że jak ktoś wziął kredyt, nazwijmy to, na małżeństwo, no to teraz musi to odkręcać, ale ja bym chciał się skupić na małżeństwie. Przecież przed Bogiem zostało zawarte i małżeństwo jest, więc co ktoś mówi, małżeństwo nieważne. Prawnie? Pewnie tak.
0: No chyba o tym tu jest mowa, że, że mamy taką sytuację, szczególnie w krajach, gdzie historycznie, a nawet jeszcze dzisiaj istnieją religie czy kościoły państwowe i na przykład na przykład małżeństwa w nich zawierane z automatu są uznawane za, za prawnie obowiązujące, a, a siłą faktu inne wyznania mogą korzystać z podobnych uprawnień. Podobną do jakiegoś stopnia sytuację mamy w Polsce, gdzie, gdzie konkordat pozwala kościołowi katolickiemu na prowadzenie ceremonii religijnych, małżeńskich z konsekwencjami cywilnoprawnymi i kilkanaście innych grup religijnych, wyznań religijnych, już nie wydawało się w szczegóły dlaczego, tylko kilkanaście ma też takie uprawnienia, no ale państwo wyma- stawia jakieś wymogi, musi się to odbywać w jakichś jakiś konkretnych ramach żeby nie nie było właśnie takich sytuacji, gdzie ktoś może podważyć prawomocność takiego aktu, chociaż i w Polsce takie przypadki miały już miejsce, bo nie nie zostały zostały dopilnowane wszystkie procedury. No i to są są konsekwencje niepotrzebnego wikłania państwa w kwestii religijnej, na odwrót. W nowoczesnych społeczeństwach to to instytucje państwa powinny o tym decydować i, i ujednolicać to, nie rozdrabniać się w tym względzie, żeby właśnie potem nie było takich nieprzyjemnych sytuacji. Mówimy tutaj tylko i wyłącznie o strony prawnej, bo, bo małżeństwo jest specyficznym aktem cywilnym prawnym, z konsekwencjami prawnymi daleko idącymi w, w społeczeństwie No i, i tutaj instytucje państwowe powinny pilnować, żeby to miało ręce i nogi, żeby nie było potem jakichś nieprzyjemnych konsekwencji. A co do samej istoty związku małżeńskiego, no to W zależności od światopoglądu, religii, tutaj sobie każda każda grupa to to określa, ramy tego, jak to funkcjonuje w tym wymiarze nieprawnym, więc nie ma dyskusji, czy czy te kilkaset par metodystycznych w Norwegii no, no w sensie istoty rzeczy na pewno są małżeństwami, nawet jak nie zostały tam pewne, pewne formuły prawne do, dopilnowane, no to jeżeli mają być z tego jakieś konsekwencje, no to, to trzeba je usunąć i wyciągnąć wnioski na przyszłość, no odczarować tą, tą instytucję i rozdzielić jednak państwo od, od religii i wtedy nie ma takich sytuacji, albo ich jest zdecydowanie mniej.
1: Ja jednak uważam, że związki wyznaniowe powinny mieć ten przywilej do udzielania tego rodzaju praw młodym ludziom, aby już mogli w jednym to miejscu dopełnić wszelkich formalności i tych ze strony Kościoła i tych ze strony państwa, tak aby nie prowadziło to do dwóch uroczystości, bo idą młodzi ludzie do Urzędu Stanu Cywilnego, tak kiedyś było, a potem udają się ponownie na nabożeństwo do Kościoła, dwa razy sobie zakładają obrączki, dwa razy sobie ślubują, bez sensu, totalnie bez sensu. A teraz już kolejna wiadomość, jak na stronie OKO.press można przeczytać... Uczeń nie chce wziąć udziału w mszy? Dyrekcja żąda pisemnego zwolnienia. Świecka szkoła po polsku. Minister Czarnek, czytamy dalej, przed rozpoczęciem roku szkolnego zapowiedział aplikowanie młodym kwestii kulturowych opartych na chrześcijaństwie. Ale rodzice się skarżą, że w szkołach przymusza się do uczestniczenia w lekcjach religii i mszach. No i teraz oczywiście chcę o tym wspomnieć, bo dziwna sytuacja jest w szkole, kiedy to oczekuje się, od ucznia albo od rodziców pisemnego zwolnienia z udziału w mszy, udziału w zajęciach religii, a z tego co ja pamiętam, to chyba jednak jest odwrotnie, czy nie tak?
0: No tak, już już pomijając dyskusję nad nad, w ogóle nieszczęsnym pojawieniem się religii katechezy, bo to nie religioznawstwo katechezy poszczególnych związków znaniowych w publicznej edukacji, to należy pamiętać, że prawo jest tutaj jednoznaczne. Musi być de- deklaracja pozytywna co do uczestnictwa tak w lekcjach y, katechezy, jak w innych y, związanych z tym y, wydarzeniach, na przykład rekolekcje, nabożeństwa, które, które przy okazji tego się dzieją. R- rodzice i uczniowie, żeby w tym brać udział muszą złożyć deklarację pozytywną. Nikt nie ma prawa, żaden organ władzy publicznej, w tym dyrektor szkoły czy nauczyciel, nie ma prawa oczekiwać od ucznia czy od jego rodzica deklaracji negatywnej, że ktoś nie chce. Czyli idą na, na te wydarzenia religijne, na samą katechezę osoby, które złożyły deklarację pozytywną, że chcą w tym uczestniczyć. I organa szkoły nie mogą tutaj przekraczać wyraźnych przepisów prawa, które wynikają no, z, z ogólnych zasad tolerancji szacunku i, i, i nieprzymuszania, o, o tym mówi Konstytucja, że nie można nikogo przymuszać do brania lub niebrania udziału w, w jakichkolwiek czynnościach religijnych. Także niezależnie od tego, czy, czy religia w szkołach powinna być, czy nie powinna być, prawo stanowi, że to musi być dobrowolna, pozytywna deklaracja. Także apel do wszystkich czynników kierujących szkołami, jednostkami edukacji, by nie tak używano tej obecności religii i nie wymagano od tych, którzy w tym nie uczestniczą, jakiejś deklaracji. Tylko od tych, którzy chcą, to muszą się zgłosić i wtedy sobie uczestniczą, idą i tak dalej. A też dobrze jest dbać o to, żeby nie, nie, nie tworzyć dyskomfortu. Na przykład organizować to przed lub po lekcjach a nie w trakcie lekcji, żeby, żeby nie stawiać szczególnie młodych, młodych osób w trudnych sytuacjach. Tutaj dezintegracja grupy i tak dalej, i tak dalej. To jest przestrzeń do potężnych manipulacji. Sekularyzacja robi swoje tak na marginesie. Myślę, że problem się prędzej czy później rozwiąże w naszym szkolnictwie sam. Nawet jak prawodawcy tego nie uporządkują.
1: Tutaj akurat skierowałeś to bardziej do tych, którzy zarządzają szkołami. Podejrzewam, że wśród naszych słuchaczy jest ich znaczna mniejszość, większość zaś to są ci, którzy wysyłają dzieci do szkoły i dlatego jeszcze raz powtórzę, co już wspomniałeś, a powtórzę to już słowami artykułu 53, ustęp 6 ustawy zasadniczej. Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych, Dlatego też warto o tym pamiętać, że jeżeli ktoś od nas tego oczekuje, że żebyśmy napisali zwolnienie, to możemy odpowiedzieć, przepraszam bardzo, ale nie jest to konieczne. Dlatego, że ja nigdy mojego dziecka nie zapisywałam, albo nigdy nie zgłaszałam, że będzie uczestniczyć w mszach, czy w jakichś innych uroczystościach kościelnych.
0: Tak, tak, pamiętajmy o swoich prawach.
1: I tą wiadomością kończymy naszą dzisiejszą audycję. Życzymy wszystkiego najlepszego.
0: Dziękujemy serdecznie. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Był to radiowy komentarz rzeczywistości.